0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar e na hora que precisar. Você sabe o que está acontecendo na sua empresa? Se você é autônomo ou tem muitos colaboradores, sem processos claros e fluxos bem definidos, os riscos de você perder o controle de algo essencial são grandes. E aí, o prejuízo é certo. Ter o controle das operações do seu negócio é fundamental para o sucesso do trabalho. E quem vai nos ensinar sobre isso é a Andressa Dornelles, diretora de operações da Critério Resultado em Opinião Pública. Seja bem-vinda, Andressa. Tudo certo por aí? Oi, Marília.
1: Tudo bem? Prazer enorme estar falando com você e com o público público que acompanha aqui o podcast Vivendo e Empreendendo. Estou muito honrada com o convite.
0: Tudo certo. Andressa, conta para a gente sobre a importância de controlar as operações de um negócio. Quais os riscos que quem empreende corre quando não tem isso bem definido?
1: Bom, Marília, a operação é realmente o ponto mais complexo e, ao mesmo tempo, é também o ponto mais importante, né? Quando a gente está falando de um negócio. Então, esse é que vai ser um fator aí que eu entendo como fundamental né, para garantir que tudo aconteça, como a gente costuma dizer aqui na Critério. E isso envolve aí tanto que está previsto, né, como para lidar de uma forma efetiva com os imprevistos, né, que sabe que são bastante recorrentes quando a gente fala da área do empreendedorismo. Então, aqui na Critério a gente diz que a área de operações é o que faz realmente tudo rodar. né. Então, por mais que aqui no nosso caso a gente tenha... Duas áreas que são bem definidas, né, que são os clientes corporativos e os clientes da área política. No fim das contas, é a operação que vai rodar tudo isso junto, né, que perpassa absolutamente todos os clientes. E é isso, claro, que vai garantir né, que tudo que foi pactuado seja realmente entregue para o cliente no dia a dia. Então, aqui, alguns dos sócios até brincam. E a gente que cuida aqui da área de operações é como se a gente fosse regente Dessa grande orquestra, né, que é a nossa equipe. O Weber gosta de falar também, né, que são os comandantes desse exército, né, que no nosso caso, hoje aí é de mais de 30 pessoas e, claro, envolve aí dezenas de contas. Então, se essa estratégia, ela tem um comando, né, se ela é seguida com um êxito, a gente sempre consegue sair vencedor nessas batalhas do dia a dia, né, brincando aí com essa analogia. Então, sobre os riscos que tu perguntas, quando a gente. Não tem alguém cuidando se aquilo está previsto, por exemplo, ocorreu, se teve um início, meio e fim. Essa é uma tecla que a gente bate muito aqui na Critério, né? Se a gente perde esse fio, assim, a gente realmente corre o risco de as coisas realmente começarem a se perder. E aí, infelizmente, dá errado e, claro, acaba aí né? como consequência prejudicando o negócio, no fim das contas. Então, quando a área de operações ela foi instituída aqui na Critério há pouco mais de dois anos, foi também para sanar um pouquinho dessa dor, digamos assim, de não ter alguém que olhasse se aquilo que foi combinado lá no início da semana, por exemplo, realmente tinha acontecido, se teve um desfecho, né? Porque tu, enquanto gestor, está preocupada com tantas outras coisas no meio do caminho, né? Então, tem que ter esse olhar mais de perto, no nosso caso, com cada consultor, para garantir esse desfecho dentro do que foi alinhado. Então, se aquilo que o cliente realmente solicitou teve um andamento, um desfecho, para pegar mesmo esse fio e garantir que esse processo ocorra. E claro, né, no nosso caso, garantir até mesmo a atuação de outros agentes para que as coisas aconteçam, se necessário. E eu acabo brincando aqui que, de certa forma, eu e a Melina, né, que cuidamos atualmente da área de operações, é como se fôssemos facilitadores assim, dentro de um processo, porque operação é muito mais do que cobrar que as coisas andem a qualquer custo. Então, ainda mais diante de tantas urgências que a gente sabe que ocorre em qualquer negócio e que acabam, aí, claro quebrando um pouquinho daquilo que eventualmente estava planejado. Então, a gente tem esse papel de desempenhar o um olhar enquanto gestora, assim, de avaliar a necessidade de muitas vezes chamar o um outro colega né, para ajudar naquela missão, fazer uma força-tarefa e realmente aí, garantir que não seja só um sucesso operacional, digamos assim, mas de entrega e, claro, né, como consequência para o negócio, um sucesso para o negócio, justamente por garantir ali que aquilo que foi prometido ao cliente realmente aconteceu, principalmente dentro do prazo, né? que é um cuidado que a gente tem permanente. Então, no momento em que as falhas nos processos, especialmente operacionais, elas começam a ficar muito visíveis, porque, claro, é algo que facilmente se percebe, né? onde está esse gap. A própria reputação da empresa ela começa a correr o risco né? de ficar manchada diante dos clientes. Então, aqui na Critério, a gente, enquanto empresa de comunicação que é especialista, na gestão de reputação das empresas, de pessoas e das instituições, a gente também orienta o nosso cliente nesse sentido, né? Que nem todas as questões elas são resolvidas somente com o trabalho de comunicação, como de assessoria de imprensa, por exemplo. É evidente que ele é parte fundamental, ajuda na estratégia, no impulsionamento de muitos negócios, claro, do ponto de vista dessa construção dessa reputação, através das técnicas que a gente utiliza na comunicação, claro, mas. Tem uma parte desse processo que realmente ele diz respeito ao dia a dia de cada empresa, né? que é esse processo operacional bem azeitado que vai fazer tudo fluir e, claro, aí sim corroborar né, com a história que vai ser contada sobre aquela marca. Então, em resumo, né, a operação ágil e eficiente, ao meu ver, é a peça-chave realmente para tudo isso.
0: E Andressa, quais são os erros mais comuns que levam ao descontrole das informações de um negócio?
1: Quando descontrole acontece, eu acho que a consequência principal é tu não saber se tu estás cumprindo ou não aquilo que foi acordado com o teu cliente, né? Então, para mim, o principal fator assim, é não ter o um momento para organizar cada coisa no seu lugar. Eu acho que esse, para mim, é um dos principais erros, né? Então, no caso de uma micro, pequena empresa, mesmo que tu ainda não tenhas uma equipe formada, né? Dependendo do tamanho do teu negócio. Tu mesmo preciso organizar esse fluxo para não se perder dentro do processo, né? Reunir todas as informações que são necessárias, seja internamente ou daqui a pouco com fornecedores, quando é o caso, é fundamental para não perder esse fio que eu vinha falando antes, assim, hoje a gente sabe, claro, que o WhatsApp, né, acaba sendo aí a principal ferramenta para quase tudo na nossa vida, né? Mas, mesmo assim, eu penso que essas informações elas precisam estar organizadas, nem que seja assim no fim do dia, de alguma forma para te dar um panorama do avanço de cada coisa. Né? Então, se tu lida com fornecedores, por exemplo, se precisa, vamos supor, fazer uma cotação, né? como que tu consegue ter uma tomada de decisão precisa? Organizando tudo isso, mesmo que seja, daqui a pouco, anotando em algum lugar para te ter um panorama e conseguir Aí, comparar, enfim, então, reunir as informações que vão chegando ao longo do dia, mesmo que seja 10, 15 minutos no fim do teu dia, é fundamental, a meu ver. Então, quando tu já tá ali numa escala, que tem uma equipe, né, onde cada um cuida aí de determinada missão, pelo menos uma reunião diária rápida de 15 minutos com a tua equipe que precisas ter, né? E dependendo do tamanho, né? Empresas de porte maior, enfim. Acho que uma reunião por semana, ao menos um pouco mais estendida, é necessário para ter esse alinhamento do fluxo de informações. Agora, que não pode é o gestor da empresa ou de uma área específica, né? no caso de gerências, por exemplo, diretorias, não pode é não ter conhecimento né sobre o que... Está acontecendo na empresa, não ter um fluxo de informações que vai dar esse panorama de início, meio e fim que eu reforcei antes, e que, claro, né, demonstra aí para cada um reforce né, a responsabilidade de cada pessoa dentro desse processo.
0: E Andressa, existem ferramentas que ajudam a evitar esse tipo de problema? Quais que você recomenda para os nossos ouvintes?
1: Com certeza, Marília, e esse é um ponto que é muito bacana de tratar, né? já que a gente tem que lembrar aí que nem tudo pode ser tão intuitivo né? quando a gente está falando aí de empreendedorismo. Então, existem tanto plataformas mais completas né? que são usadas aí em maior escala, até aquelas que são mais simples e que também vão ajudar no dia a dia dos negócios. Né? Então, quando a gente fala de uma microempresa, uma empresa que está iniciando... Evidente que é preciso ter algum fluxo de caixa, né, também para te poder investir aí em uma plataforma paga. Mas existem opções como o Trello, por exemplo, que eu tenho certeza que bastante gente conhece já, que eu acho que é uma grande ajuda aí no gerenciamento de projetos e de tarefas. E o mais legal e que eu acho que pode funcionar é que o Trello uh, tem uma opção que é uma ferramenta colaborativa, né? Então, para equipes mesmo, é possível tu utilizar essa plataforma que é simples, que não requer um investimento inicial, ou até mesmo, né, se tu quiseres fazer aí uma lista de tarefas pessoal. Então, é evidente que todo processo novo, claro, ele pode gerar uma certa resistência, digamos assim, né? como se fosse mais uma coisa para ser inserida numa rotina que a gente sabe, né que é bastante corrida para todo mundo. Mas eu penso que no momento em que a gente consegue vencer essas barreiras iniciais aí do uso de uma plataforma como essa, eu acho que o empreendedor, ele consegue ver que muda absolutamente tudo, assim, que pode de certa forma até parecer difícil de usar, né, no primeiro momento, e algo que é normal de ser humano já evitar de cara, né, tudo que gere aí uma grande mudança, e que no caso ainda envolve, de certa forma, o um conhecimento tecnológico, né, mas eu acho fundamental que a gente persiga, assim, essa organização nem que seja mínima dentro de uma operação, porque por experiência, mesmo aqui no escritório, na né, Critério. Com isso, tu realmente consegue ter uma dimensão do que é preciso fazer a cada dia, semana, também consegue olhar para trás, ter a dimensão desse volume. né E, principalmente, quando se trata de empresas que têm equipes, como que tu acompanha o andamento de cada processo? É através dessas ferramentas de gestão. né Então, eu tenho certeza aí que o avanço de plataformas como Trello ou Monday ou Rike, né, que é a ferramenta que a gente usa aqui na Critério, elas realmente só agregam aí o trabalho das empresas e a gente sabe também, evidentemente, que o valor que é despendido, né, no caso das suas plataformas pagas, é um investimento, mas ela realmente compensa, assim, a curtíssimo prazo, né, porque tu organiza aí o fluxo de trabalho. Tu economiza tempo para ser mais produtivo e esse aqui eu acho que é um ponto muito importante, né? Parece até que eu tô falando algo que é utópico, né? Mas tem um livro que ele é muito interessante, que ele é do criador do método Scrum, né? O título é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Mas eu mesmo quando eu li esse título eu pensei na hora, né? Não é possível, só pode ser para vender, né? Mas eu achei assim muito interessante, né? Porque depois de o autor ali contar a própria experiência pessoal dele nas mais diferentes áreas, assim que é bastante interessante. Ele vem detalhando assim, como que esse método, que de certa forma é muito parecido com a metodologia ágil, que acredito que alguns já tenham ouvido falar também, esse método ele pode ajudar realmente em tudo. E ele dá um outro olhar sobre o processo. Então, claro que eu vou simplificar aqui em razão do tempo, mas o que, que ele diz é o seguinte, que ao invés de a gente olhar um projeto do início até o fim, sem considerar as mudanças que ocorram no meio do caminho, os imprevistos, a gente acaba perdendo muito mais tempo do que se a gente olhasse cada etapa desse processo e só depois organizássemos a próxima etapa. E o mais interessante ainda é que isso serve para tudo, né? Não é só dentro das atividades empresariais, mas inclusive para nossa vida pessoal, né? Ele ali, no livro, ele traz uma experiência muito bacana, bem-sucedida, onde ele aplicou esse método na reforma de uma casa, onde ao invés de ele contratar toda a obra já prevendo até o fim dela, ele tinha reuniões periódicas né, com quem fazia o serviço e olhava semana a semana a etapa daquele projeto. Então, Além de agilidade, que ele constatou que foi em meses, ele conseguiu realmente né, esse feito, que a gente sabe que não é fácil. Ele também constatou que houve impacto de economia financeira. Né? Então, imagina como que isso não dá certo para as empresas. É a mais pura aplicação daquele ciclo PDCA, que em português aí significa planejar, fazer, verificar e agir. A cada etapa o processo é refeito, aí sem gastar tanto tempo ou ficar sem encontrar mesmo a saída, caso algum imprevisto aconteça dentro de um processo que já está previsto daqui a pouco do início até o fim, sem considerar aí as mudanças em cada fase desse processo.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. A venda digital está cada vez mais presente no dia a dia do empreendedor. E para te ajudar a vender mais, a Vero aceita pagamentos com PIX, QR Code, link e número de telefone. Assim, você pode vender com segurança pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Seja Vero e venda quando e onde quiser. E como manter esses fluxos bem alinhados com as demais lideranças da empresa e, ao mesmo tempo, com os funcionários? Como é que funciona?
1: Olha, Marília, é um desafio, mas que as pessoas acabam entendendo. Claro que com as lideranças aí a tendência é de que seja mais simples, porque os gestores eles entendem a importância que um fluxo bem alinhado tem no seu negócio. Então, como eles enxergam o resultado quase que de forma imediata, isso acaba, a meu ver, se tornando mais fácil. Mas é claro que é sempre uma mudança cultural, digamos assim, né? ainda mais quando a gente está tratando, no nosso caso, da área da comunicação. É diferente aí de uma área, de uma ciência exata, onde tu consegue colocar numa planilha um número X de produto, precisar valores, na nossa área de comunicação, por exemplo, é super difícil né, fazer essa mensuração tão exata nessas tarefas diárias, então diferente do que acontece assim na maioria das empresas do nosso ramo, por exemplo, a gente conseguiu criar processos que são bem estabelecidos. Isso vem desde o início da nossa história, não é? Há mais de uma década. Então, os sócios a critério, eles realmente eles sempre foram, digamos que obstinados assim, nessa organização como um todo, não só nas questões financeiras, claro, mas como um todo que envolve a empresa e que tem dado muito certo, né? A gente vem crescendo, assim, cada vez mais. Então, já na chegada, os nossos colaboradores, eles passam por um processo de integração que já deixa muito claro, assim, quais são esses protocolos que a gente segue no dia a dia, né? Então, evidente que é uma mudança de paradigma para muita gente, né? Não é algo tão comum quando a gente para e pensa lá nas disciplinas cursada por jornalistas, né, como a maioria da equipe no nosso caso, mas muitos realmente passam a entender de forma imediata e a mudar o seu pensamento sobre isso. né. E no caso do uso da plataforma de gestão adotada aqui pela nossa empresa, é realmente uma grande mudança cultural assim, para alguns, porque é uma ferramenta que, claro, tem as suas complexidades, né. então, por vezes, pode gerar aí um pouco de resistência até, mas tem um ponto aqui que eu gostaria de salientar, que por mais que seja um método adotado pela empresa e que claro só vai funcionar se todos usarem, evidente que é um crescimento pessoal assim para cada um, né? No nosso caso aqui da Critério a gente utiliza uma das ferramentas de gestão adotada pela maioria das empresas da Europa, dos Estados Unidos, né? Então quando um colaborador ele tem experiência de saber usar uma ferramenta como essa, certamente dá para ele uma possibilidade aí muito bacana de ter essa experiência e de evoluir também né, em outras tantas ferramentas de gestão que forem aí necessárias no decorrer da carreira dele. Então, operacionalmente, esse fluxo bem definido e acordado né, entre todas as partes, ele faz com que todo mundo esteja em sintonia, que fique na mesma página, conta o andamento de tudo, né, nós aqui a gente tem uma cultura de ser bastante transparente com a nossa equipe, de promover a troca de informações e tem nisso uma questão que é bem importante para a gente, que é a cultura de um ajudar o outro, né, o que é praticamente já um valor para critério, então a gente pode realmente dizer que tudo isso somado facilita e muito no dia a dia da operação, né, onde a gente realmente consegue focar em acompanhar mais de perto aqueles pontos que merecem né, um pouco mais de atenção, porque sabe que o restante está rodando com base naquilo que foi acordado desde o início, e aí a gente segue reforçando essas questões, fluxo de informação, enfim, encontros periódicos e com esse fluxo sempre bem alinhado e a todo momento.
0: Andressa, muito obrigada pelas informações. Agora eu peço que você deixe seu último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Eu que agradeço, Marília, pela oportunidade. Foi realmente um grande prazer e uma honra poder falar com vocês. Né? E convido, então, a quem está nos ouvindo a nos acompanhar também nas redes da Critério, o resultado e opinião pública, né? porque lá a gente compartilha muito conteúdo bacana e que certamente aí contribui para as empresas de todos os portes.
0: Obrigada, Andressa. E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo de quem empreende é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá.